0: et kast fra Enko. Etter hvert som tida går, så er det jo fare for at ting og tang hoper seg opp i skuffer og skap i norske hjem. Gjenstander av ymseslag som bare ligger og samler støv, men som vi kanskje ikke får til å kvitte oss med likevel. Har du noe sånt liggende hjemme hos i dag Yasin?
1: Jeg skulle ønske jeg kunne si at, å nei, her er alt i kjønneste orden, men det, er, det blir litt ting som ligger. Men min store svakhet er, er klær, kanskje. Det er ikke da at jeg anskaffer meg så veldig masse nye klær, men jeg bare sliter med å kvitte meg med en, en topp som er litt sånn stilig, men som jeg ikke har brukt på lenger, så tenker jeg, den kommer jeg til få bruk for en dag. Ja. Da.
0: Det kan jo hende at här er et stikkord for det vi skal snakke om, om litt her, for, for dette problemet tilbyr jo vi i Studio 2 en løsning på hver onsdag. Da inviterer vi en gäst hit til oss for å kvitte seg med en støvsamler og plassere den pent i det store glasskapet vi har utenfor studio
1: her. Ja. Ser du noen spennende ting der ute? Åh, det er jo så masse spennende nå at det bare ble helt øve egentlig. Jeg må jo si, jeg synes den der alligevelsen altså, Gatoren som står på toppen, hedersplassen på toppen av skapet, den er jo helt sprø ja. som Else Koss fyrusent hadde med seg det er umulig å ikke se den når en kommer inn her og skal ta en kikk på, i skapet. Hva med deg? Har du noen favoritter? Ja, jeg
0: tror fortsatt det er studentelue at Oslos tidligere ordfører Marianne Borgen som er en, en juvel der ute ja, ja.
1: Men dagens gjest
0: skal altså få donere en støvsamler, da det er skredder og designer Andreas Feth. välkommen. Tusen takk. Og for mange er antagelig som dommer i NRK-konkurransen Syemesterskapet. Vi ska vente litt med å avsløre helt vad det er du ska donere til støvsamlerskapet vårt, men kan du prøve å gi et hint om det?
2: Ja, lite hint vil være at dette er en gjenstand som jeg egentlig ikke burde ha, og som jeg har tatt med meg i fra min tid, eller til korte tid, i Forsvaret.
1: Oj som jeg ikke burde ha. Det er veldig spennende. Det, veldig spennende. Ja, ja,
0: ja. det skal vi avsløre etter hvert. Du er altså, eh, kjent som designer og driver egen butikk på Aker Brygge i Oslo, og, og snakker også om herreklær i podcasten Velkledd, så har vi nevnt det også. Hvor mye tänker du på klær i løpet av en dag, tror du?
2: Det er, jeg tror det er hele tiden. Jeg tror det er. Konstant. Jeg har hatt litt problemer med å sove i det siste, fordi jeg tenker og drømmer om klær. Jeg kan våkne opp veldig tidlig om morgenen, sånn 3-4 tiden, og så bare får jeg ikke sove fordi jeg tenker på klær.
1: Klær er liksom ditt romerike.
2: Ja, veldig. Det er der jeg føler trygg til der jeg er hjemme, og jeg bare elsker alt min klær.
1: Hva ja, betyr klær for deg,
0: tror du? Hvis du kan, kan du definere det på noen vis?
2: Och altså meg er det jo det, det alt, det er jo blitt livet mitt Det er en livsstil Det handler ikke bare om hvordan jeg ser ut Men det handler om hvordan vi produserer klær Hva vi tenker om klær som, som mennesker og som samfunn Det hänger sammen med kultur, identitet Det er liksom the fabric of life and society på veldig mange måter Som jeg synes er spennende å på med
0: og nylig så skrev du en kronikk hos NRK Yttering som fikk titelen Klesguide for politikere, som også skapte lite debatt. Hvorfor trenger norske politikere guiding når det kommer til klær?
2: Nei, for meg er det spesielt viktig at våre politikere ser ordentlig ut, spesielt i sammenheng med det internasjonale samfunnet. De representerer jo oss nordmenn. De representerer landet vårt, Norge. Og i en internasjonal sammenheng så synes jeg det er viktig. For det er det jeg også har også lyst til bli representert på en god måte. Så bare egentlig ved det internasjonale synes jeg det er spesielt viktig at de er kledd formelt. Men så selvfølgelig viktig at de viser at de tar den makten på alvor som de er satt til å forvalte. Det er også et viktig element i det hele.
0: Er det viktig når de for eksempel er i Stortingssalen, som vel er mange politikere i spesielt der, ikke sant, for det er jo hjertet
2: av demokratiet i, i Norge og, og da skulle det jo bare mangle at man viser at man i hvert fall tar, tar det på alvor.
1: Men kan da, kan en også si at hvis en har noe litt sånn avslappet på seg, t-skjortet eller en lusakofte, altså kan en da si at en lusakofte, var det det jeg sa nå? Ja. ja. Men kan en da si at den er litt sånn er, mer på bølgelengde med folket kanskje da, hvis det blir mindre formelt, eller synes du ikke da?
2: Ja, det er dette, dette er jo et argument som tas upp igen at man skal på en måte gjenspeile folket. Og det er jo for så riktig på mange måter, men akkurat når man er i Stortingshallen, så representerer man Stortinget som en demokratisk institusjon, og ikke seg selv, og på en måte egentlig ikke folket på den måten heller. Så jeg synes det er mer korrekt å ha en slags uniform inne i Stortingshallen.
0: Men så er det jo først og som de driver med der da, på, på Stortinget. Tror du klesvalget påvirker jobben de gjør som politiker og kanske vi andre også gjør i, i våre egne jobber? Det er jo det de kan gjøre.
2: Ikke sant? Og det er, jeg tenker jo at visst alle representantene på Stortinget hadde hatt en form for, en slags uniform hvor det hadde kledd mer eller mindre likt, så ville jo også debatten og diskusjonen vært det som er viktig. Sant? Argumentene som det kommer med, i stedet for at det skal handle om hva de har på seg. Så jeg tenker at dette er viktig, men også er det ikke personlig denne forskjellen å ha en rubbe for hjemme, som er litt mer avslappet, og så kler jeg opp på jobb. Da får jeg tydelig skille mellom det private og jobb som er det profesjonelle.
0: Hvordan tänker du selv når du skal finne de rette klærne for den settingen du skal inn i, for eksempel et radiostudio eller andre steder?
2: Jeg er akkurat her, så representerer jeg selv, så da er det jo viktig mig, meg å bare være den person jeg er. Men hvis jeg skal være ett annet sted, oppdre et annet sted, så tenker jeg gjerne på sammenhengen, altså situationen, Hva er det som skal, skje, som skal skje? Når på dagen er det? Men også omgivelsene er viktige. Jeg skal jo være inndørs, utendørs. Er det varmt, kaldt? Og det er egentlig de to faktorene sammen som vil tilsi hva jeg skal la på mig.
0: Men hvordan går det fram, da når du står foran kleskapet måte, og velger ut hvilke plagg som, som skal på?
2: Det er jo noen veldig gode hovedregler for hvordan, spesielt herrebekleding der, som er det jeg driver med, hva vi skal ha på oss til enhver tid. Den veldig enkel er at er lyse farger til dagtid, og så er det mørke farger til kveld. Så det vil jo en ganske enkel guideline for hva jeg skal på meg. Om det blir den mørke dressen eller eventuelt lysedressen. Og så er det grad av formalitet, ikke sant? Da er det eh, veldig formelt venter, ja, da er det kanskje smoking till og med som man skal på seg, eller litt mørkere slips, eller er det noe litt mer leken og fest, som vil åpne opp på kanske mer farger og, og gjøre litt andre kombinationer enn det som er helt vanlig.
0: Og så hører vi att dette er noe som du har en faglig bakgrunn innenfor, og den faglige bakgrunnen stammer blant annet fra Skreddegata Savile Row i London, som det er gode på å holde den formelle klesstilen i hevd. Kan du fortelle lite om hva slags sted det er?
2: Ja, jeg, Savo Roe var jo helt ukjent for meg da jeg begynte å studere skreddersøm i London ved London Culture Fashion, og ble introdusert til denne lille artige verden som er rett og denne 100 meter lange gaten omtrent i hjertet av London sentrum. Og den ble jo etablert på midten av 1800-tallet av skreddersøm et Henry Poole, og det kom jo da flere skreddere og etablerte seg på denne gaten over tid. Og det er jo et, en veldig merkelig institution, hvis man kan kalle det, det som driver med skreddersøm fra en viktoriansk tidsalder. Så måten å sy klær på gå helt tilbake igjen til 1800-tallet, og er mye likt også i dag. Og de lager jo klær for det som han kort forteller er the rich and famous, fordi det også koster jo Veldig mye å anskaffe seg en dress der vi fra.
0: Og vi jobbet der selv også, og så har jeg lest at du har skreddersydresser til Elton John og Hugh Grant. Stemmer det?
2: Ja, altså jeg har jobbet hos en skredder som heter Richard James, hvor vi hadde kunder som Elton John, Tom Jones, Hugh Grant og så videre.
0: Og hvordan foregår det da når en skredder i Savile Row skal sy dress for exempel for Elton John?
2: Ja, vanligvis kommer Elton John in og snakker med både skredderen og selvfølgelig Richard James selv, og sier litt hva han skal ha, og få se på en god del ekke like stoffer. Og han, Elton John var veldig glad i glitter, så vi gjorde noen veldig special glitter pieces til hans konserter, som man kan se tilbake til på kanskje sånn, ja, 2015-2016 hans konserter da. Uh, og så, uh, selvfølgelig første gang da, så vil jo Cuttron ha tatt uh, mål av Elton John, uh, og sett på koppskonfigurasjonen hans, og da har han ett et papirmønster som blir da hans, uh, hva skal man si, arkitekt-trening for uh, hans uh, og sin dress.
0: Hvor tett kontakt har da skreddere med stjerner av deres format?
2: Nei, det er ikke egentlig vanligvis så veldig tett kontakt, man, man skal jo opptre litt profesjonelt, og de har et privatliv som man skal respektere, så man er vanligvis veldig diskret med hvem som er kundene sine, men for en litt ung skreder som Richard James var det selvfølgelig veldig gjevt å ha kunder som Sir Elton John, for det, det gir jo selvfølgelig en god PR ut i markedet.
1: Och alltså istället är det altså tett på men fysisk är det ju lite tätt på då gäller de det inte vars själva i handen och vi som blir lite starsträck och stickar i mig nål men
2: det är sant det var ju det var ju ganska famous words vi hos, da var vi väl hos Sir James vi skulle ha gett dress til Robert Downing Jr i, i filmen Iron Man eh var var det catchar där är sånt känt begrepp du ska måla insidan av benet til kunden så tar du målebåndet og hånd og stikker det godt opp i skrittet så han kjente det godt og sånn, oh, do that again please do that again så man får jo noen artige opplevelser som er ganske intime på de man jobber med
0: og nå har du også med deg en del av erfaringene dine fra London til Oslo, der du har din egen butikk. Men nå er du også her i Studio 2 i NRK Peto, Andreas Fett, for å levere en støvsamler til vår samling. Altså er du en sånn person som har masse grejer som ligger og samle støv hjemme hos deg?
2: Jeg prøver jo å ha så få ting som overhodet mulig, og kun de tingene jeg bruker. Så jeg har kvittet meg med en del ting, så har jeg vært såpass heldig at jeg har flyttet rundt og bosatt meg i forskjellige sider i Europa, om hver gang man flytter så kvitter man sig også med en god del ting. Så jeg, har, jeg liker i hvert fall å tro att jeg ikke har så mye. Min kone Ingrid minner meg stadig på at jo Andreas du har også veldig mye ting, men i mitt hodet så er jeg en minimalist.
1: Men da passer det jo bra, hvis hun mener at du har så mye ting, så passer det jo bra at du kan få kvittet deg med en av disse tingene her hos oss da. Kanskje vi bare skal hoppe til det
0: Ja, jeg tror vi må det. Nå må jeg avsløre hva du har med deg i den lekkere brune veska som du har, som du har bært inn her.
1: Ja. Noe du ikke burde ha, sa du innledningsvis, relatert til forsvaret.
0: Ja.
2: ja. Jeg er jo såpass gammel at jeg var i første grenstjenesten, obligatorisk første grenstjeneste. Og jeg var da i garden. Dette synes jeg var veldig størst og veldig gøy. Jeg var da basert på Rekruttskolen Terningmoen i min fulle tjeneste, som var helt fantastisk, og ble jo da etter hvert gadist. Og når man blir gadist, da får man jo gardelue, blant annet. Så det jeg har tatt med här her i dag, det er da en gardelue. Vintermodellen, så det er, hvis dere ser her, så kan vi ha sånn, vi har sånn flapp man kan brette ned, ja. som man kan ta over ørene når det er litt kaldt og denne fikk jeg vel egentlig da jeg dimitterte av en annen soldat som hadde en ekstra sant? Men, men dette skal man jo levere fra seg, dette er jo forsvarsmateriell så jeg har jo rett og slett bare hatt den her, jeg har ikke tørret å gjøre noe med den jeg har ikke vist den til noen, så den har virkelig bare lagt ned i en skuff fulgt med mig helt siden i forsvaret som er nå 15 år siden. Så, så hvis det er noen fra gaden som hører på, så er det bare å, jeg bare beklager på det sterkeste, det er bare å sende faktura for en stykke gardelue. Men nå ligger den altså her hos
0: dere. Ja, så du den til en annen statsinstitusjon enn forsvaret. Men hvordan, når vi ikke sammenhenger, er det du har hatt på deg en sånn lue?
2: Nei, jeg brukte den jo utelukkende kun i, i forsvaret da. Da når man går på, på leir, og ikke ut i felt så går man med gardelue og gardesnor i uniform, spankler rundt, og det er jo litt stas da, fordi man får denne gardeluen så får man også en vinkel igjen og blir korporal, det ble vi i hvert fall der og da. Og da er disse rekruttene som er de nye mennesker som kommer in, de ser veldig opp til deg og synes at wow, du må jo være skikkelig erfaren og har vært der lenge.
0: Men siden du jo er god på klær så kan du kanskje forklare litt hvordan dette plagget ser ut for folk som ikke ikke ser den.
2: Ja, det der er jo da en liksom båtluefason, så altså, den er lang og flat og så tre mann så den sitter liksom helt oppe på toppen av hodet. Ehm um, så har den et vitt bånd på siden og hvite tøy over det hele. Og så har du da konge kongemerket i front med en blå, hvit og rød liten dott på og så en grønn dusk helt fra med.
0: Ja. Som, som henger og slenger runt helt foran på hodet.
2: Ja, som, som man skulle da dampe vi brukte hårspray for å få den rett og fin og sånt. Ja, så litt forfengelig var vi også da.
1: Et pent og pyntlig og ganske jevt plage da. Ja. Det er noe stort av deg å, å gi, gi en fra deg selv om det gikk litt på samvittigheten løs å den liggende hjemme. Her kan
0: det kjennes, det litt, kjennes det litt ubehagelig? Jeg skulle du kvitte seg med den da? Ja, det gjør jo litt det. Jeg har jo den hatt i
2: 15 år da. Og det er faktiskt den eneste luen og hatt den jeg synes er klær. Jeg har ikke klart å funne noe annet som er klær på hodet. Jeg synes jeg ser som Per 5 år når jeg har på meg lue eller andre hatter. Så dette her er den eneste hatten den jeg synes er klær. Så derfor er det også litt imodig å den fra meg.
0: Men där kan i vi i vi här i Studio 2 skryta av att vi har den eneste hatten som Andreas Feta klär i vår stövsamlersamling. Tusen hjärtligt tack för att ha listat och donerat den till oss. Skredder och klesdesigner Andreas Fetas, så tack för att du kom in till Studio 2. Du har hört en podcast fra
1: NRK. Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio.